0: 1999年10月6日晚，黑龙江齐齐哈尔市已降过第一场霜，天气很冷，哈口气可以见到清晰的白雾。齐齐哈尔某大学的大一学生杨小敏从梅里斯区的一间酒吧里走出来，深夜的胡同里，昏黄的路灯一闪一闪的，杨小敏加快了脚步。促销了一晚上的啤酒，他已是疲惫不堪，加上好容易才摆脱几个酒客的骚扰，心有余悸的他巴不得能早一点回到家中。后面突然响起了纷乱的脚步声，一只粗大的大手抓住了他的肩膀，把他搬了过来。原来是刚才的那几个酒客，你们想干什么？杨小敏吓得快哭了。<笑>做什么？哈哈哈哈。别装了，混酒吧的能有几个纯情的，说吧？你要多少钱？说着，一张臭烘烘的大嘴就凑了上来。干什么？高跟鞋的声音响起，杨小敏如遇救星般望了过去，看见一个约二十多岁的女人正走过来，冷冷一笑：“哼，这小姑娘可是正经学生，还不赶紧走？”游客们对望了一眼，看着女人拿起手机，像要按幺幺零的样子，只得悻悻离去。梁姐，谢谢你！杨小敏的眼泪流了出来。面前的女人是酒吧的另一个经营人，叫梁慧颖，平时很少来酒吧，不料今天却救了自己。以后别这么晚来酒吧打工了，这样多危险呐、啊！走出阴暗的胡同，梁慧颖亲切地对杨晓敏说：“杨晓敏苦笑了一声，哼，我不来打工，那我哥怎么办？”看着梁慧颖关切的眼神，他不禁想要倾诉自己家庭的不幸。那年的杨小敏19岁，跟24岁的哥哥一起住在梅利斯区向阳胡同。9年前，他们的母亲丧生于车轮下，而不久前，父亲又因肺癌晚期离开了他们。父亲去世不到一个月，精神恍惚的哥哥杨东在加工一个零件时，不慎被快速的车刀切去了左手的无名指和小拇指。杨小敏天天回家照顾哥哥的吃喝拉撒。可是他要上学，哥哥要治疗，钱从哪儿来呢？听人说酒吧赚钱多，于是休了半年学，白天打工，晚上当啤酒促销员。梁慧颖听了杨家的不幸遭遇，眼睛不觉湿润了，她长叹了一声，拍拍杨小敏的肩膀：“你先回家吧，明天暂时不用过来了。”第二天，他提着一兜水果、营养品去了杨家。杨小敏打开门，看到他，惊喜的叫起来：“梁姐！”接着回头对屋里喊：“哥，梁姐来看我们了。”屋里走出一个高大的男人，憨厚的笑着，深深对梁慧颖鞠了个躬：“谢谢你救了我们家小敏。”四目相对的时候。梁慧颖的心跳猛然加快了，她万万没想到杨小敏的哥哥竟长得如此英俊，充满了阳刚味本是充满同情的探望，聊到最后却有了丝丝的羞涩。临走前，梁慧颖打开皮包，掏出一叠钱，让小敏回去念书吧。我白天没事，可以来照顾你。杨东感激地望着他，眼里泪光闪烁。爱情有的时候来得极其莫名其妙，毫无道理。一个事业有成的酒吧老板娘，一个半残疾的普通工人，竟然就这样一见钟情。梁慧颖常常来看望杨东，在他无微不至的关照下，杨东的手伤恢复的极快。当杨小敏复学后，他们二人也恋爱了。2001年5月，这段爱情瓜熟蒂落，杨东和梁慧颖去民政局领了结婚证。婚后，梁慧颖也经常去学校看望杨晓敏，给她送零花钱，或者是带她去买衣服。姑嫂的感情融洽的好像亲姐妹，那就是幸福吧？杨晓敏的脸上有了单纯而快乐的笑，似乎那久违的家庭温暖再一次回来了。日子过得很快，一转眼就到了2002年，杨小敏已从大学毕业，进入一家私人小公司做了文员。2003年2月，梁慧颖踏着雪来到小姑子的单身宿舍。今晚别在家做饭了，走，嫂嫂给你介绍个人。楼下的一家小饭店中，早坐了个高大英俊的年轻男子，看到这对姑嫂进来。他忙不迭地起身拉开椅子。这是小傅傅成龙，造纸厂的技术员，收入不错，人也老实，和你挺配的。对这个嫂子杨小敏始终有一种尊敬和感激，因此便一口答应了和傅成龙的约会。几个月下来，他也的确对这个说话不多、做事踏实的年轻人有了好感。怎么样，小敏什么时候结婚呢？六月底的一个晚上，杨晓敏去探望哥嫂，梁慧颖把她拉到一边，悄声问她。杨晓敏又羞红了脸，还行，可房子都没有，结什么婚呢？梁慧颖乐得眉开眼笑，重重拍了拍小姑子的肩膀：“嗨，你俩感情好就成，房子你就别担心了。”他没开玩笑。不到七月中旬，梁奎影就给杨小敏送来了一套两室一厅的钥匙。也真巧，就在他们住的同幢楼同一单元里的二零幺室。嫂子的雷厉风行让杨小敏的心都暖了。接下来，他就糊里糊涂的跟付成龙领了结婚证。八月十八日，这是杨东特意挑选的好日子。杨小敏羞涩地牵着傅成龙的手，踏上了婚姻的红地毯。婚礼也是嫂子操办的，很盛大。接待完宾客，好容易回到洞房，杨小敏躺在婚床上，红着脸等待着傅成龙。可万万没有想到的是，傅成龙洗完澡回来，连看都没看他一眼，就直接倒在床上睡了。杨小敏怔了一会儿。安慰自己说：“一定是丈夫太累了，所以才不碰自己。”可是，第二夜、第三夜，半个月过去了，傅成龙对她仍然秋毫无犯。新婚燕尔本该甜蜜无比，可杨小敏却平添了许多疑惑。九月初。杨小敏终于忍不住找到了嫂嫂，吞吞吐吐的告诉他自己还是处女。梁慧颖吃了一惊，拍拍小姑子的手安慰：“哎呀，这是你们夫妻间的秘密呀，外人很难插手的。再说那事儿在婚姻中又不是很重要，感情好不就行了吗？”听嫂子这么一说，不知所措的杨小敏收住了眼泪，点了点头。或许婚姻中性的确不重要。未经人事的杨小敏这样安慰着自己。何况傅成龙除了夜晚不作为，别的地方倒很会照顾人，简直就是一个模范丈夫。自己还有什么好抱怨的呢？她从此很少要求丈夫，只是悉心照顾她的饮食起居。可杨小敏没有想到，这样换来的并非丈夫的柔情，而是婚姻关系的进一步恶化。如果说从前傅成龙只是夜晚性冷淡，白天还表现得像个好老公，可几个月过去以后，他就是回到家都懒得和自己说句话，吃过饭要么看电视，要么把自己关在书房里，甚至干脆就在书房睡了。杨小敏心寒齿冷，他隐隐觉得有哪个地方出了差错，又想不起来错在哪里。为了改善这个局面，他哭过，苦苦追问过，甚至还找茬和傅成龙大吵了几次。可是，一切如故。2004年5月的一天，杨小敏陪大学时的一个同学去宠物医院给他家的猫咪看病。等待时，宠物出售处一只小白狗引起了他的注意。它的大眼睛无辜地望着他。杨小敏好奇地伸出手，小狗竟然用两只前爪抱住了自己。杨小敏心头一凛，一缕久违的温情忽然包裹住了他。冲动之下，他买下了那只小狗，取名叫妮妮。妮妮给杨小敏带来了无穷的快乐。杨小敏渐渐不再在意傅成龙对自己的冷淡。奇怪的是，傅成龙尽管对杨小敏十分刻薄，却见不得妻子忽略自己，只爱宠物。每次看见杨小敏对妮妮好，他都是一副嫌恶的表情。有时妮妮不知好歹的过来挠他，他甚至会踹小狗一脚。矛盾的爆发是在10月22日。那晚傅成龙高烧不退，而此时妮妮也念头耷脑。看着躺在床上面色赤红的傅成龙，杨小敏几乎想也没想，就一扭身抱起妮妮，匆忙赶往了总医院。凌晨四点，当他疲惫地回到家时，看到的是脸色铁青的傅成龙。那晚他们狠狠地吵了一架。这些苦能和谁说呢？杨小敏想跟哥哥谈谈，可是自从自己结婚后，哥哥就很少上门了。他似乎很不喜欢傅成龙，每次看到妹妹都冷着一张脸。唯一可以倾诉的，就是嫂子杨巧敏。再次找到梁慧影，一五一十的讲了自己和丈夫之间的点点滴滴。嫂子，我觉得我和小傅之间问题很多，再这样生活下去是不行的，我是不是该离婚？梁慧影笑了，果断的说。哎呀，多大点事儿啊！我看呐、啊，小傅是因为这两年造纸厂效益不好，心里憋闷。要不您让他来我的酒吧干吧，赚钱多了，他的气儿自然就顺了。到那时候，还怕你俩的小日子过不好啊？嫂子的话向来是有理的。回到家，杨小敏忐忑不安地对丈夫提出了这个建议，没料到傅成龙却精神一振，满脸堆笑地答应了这个提议。杨小敏松了一口气，他等待这个家庭走上正常轨道，可他万万没有想到，更大的噩梦在前面等着他。2006年5月，一个阴雨绵绵的下午，杨小敏因为工作的原因结识了一位客户。晚上，客户请吃饭，闲聊时无意谈起自己的家庭，客户很是意外：“啊，梁慧颖是你嫂子？”十年前，我和他都是造纸厂的同事。那阵儿，他和一个姓傅的技术员谈恋爱，我还以为他们结婚了，还、哎、真没想到。杨小敏的心突地跳了一下。姓傅的技术员，会不会是傅成龙？客户肯定的答复了杨小敏：“对对对，就是他。”那顿饭是怎么吃完，又是怎么浑浑噩噩走在回家的路上的？杨小明已经记不清了。嫂子和付成龙谈过恋爱，可他们为什么从没提过？平时记忆中的点点滴滴，也在此刻泛了上来。付成龙搬着酒箱，挥汗如雨；嫂子疼惜的给付成龙擦汗。丈夫看见嫂子就有了笑容，两人经常在一起说说笑笑。现在想起来，从最初给自己介绍男友到催促结婚，嫂子的笑容里似乎都藏着某种不可告人的东西。那晚，杨小敏本已和傅成龙打好招呼，要在办公室加班赶文件的，但这件事让他再没了任何心情，提前回了家。轻轻的打开房门，妮忽然窜了出来，叼着他的裤脚，狂躁的叫着，一边把他往卧室的方向拖。当杨小敏推开卧室门时，眼前的一切让他天旋地转。房间里满地都是女人的内衣、内裤和丈夫褪下的衣物，而嫂子和丈夫就那样惊慌失措的看着他。平素和蔼的嫂子面无表情的抬起头，不慌不忙的穿好衣服，大大方方的走出了门外。杨小敏愤怒的瞪着嫂子，紧追了上去。他要把一切告诉哥哥，可是他的脚步放缓了。如果这件事让哥哥知道了，他会多么心痛绝望啊！说不准他会杀了嫂子。杨小敏调转沉重的脚步，走出楼门。那一夜，他住进了一个同事家。没想到，次日上门求情的，竟然是胡子拉碴的哥哥杨东。他哽咽着说：“妹妹，妹妹，你千万不能离婚呐、啊！你这一离婚，我这一辈子就完了。”说完，便扑通一声跪下，热泪纵横。你听我说，随着丑陋真相的一点点展开，杨小敏的心沉入了深渊。梁慧颖和傅成龙曾是多年的恋人，但后来因梁慧颖辞职开酒吧，两人渐渐失去了联系。后来，梁慧颖被杨东的英俊憨厚打动，下嫁给他。但新婚之夜，杨东却说出了一个惊人的秘密：两年前，他曾在一家茶楼打工，一次给顾客倒开水时不小心跌了一跤，滚烫的开水烫坏了他的下身，从此再也没有了性能力。梁慧颖对杨东的隐瞒十分憎恨和绝望，酒后，就和傅成龙恢复了交往，并提出离婚。我不能离婚呐、啊！杨东涕泪交加，没了你嫂子，我在生活上能依靠谁呀、啊？一切你都知道，对不对？杨小敏浑身颤抖。他看见杨栋羞愧的点点头，说：“都是梁慧颖的主意，想要掩人耳目，并且用自己人拴住傅成龙，免得他勾搭别的女人。”够了！杨小敏愤怒的打断了他的话。他们三个曾是自己最亲密、最尊敬的人，可就是这三个人无情的毁了自己的幸福。<音>那天晚上，的回到家里。宣布了离婚的决定，家里乱成一团。哥哥、嫂嫂、丈夫都苦苦哀求她不要离婚。可她已经看清楚了：哥哥是为了嫂子的钱，嫂子是贪恋偷情，而丈夫既舍不得嫂子的金钱，又贪恋嫂子的身体。这些龌龊的人各有着龌龊的目的。可是他绝意不会再在这场梦魇中深陷。杨秀敏没有看那三个亲人，他抱着妮妮大踏步的走出了家门。外面天高云淡，他还年轻，他的路还很长。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇故事，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。